1: Saludos a la Padre Señora a todos los hermanos, los bendigan esta noche que podemos estar reunidos en su presencia y compartir su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante que está leyendo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, por esta causa doblos mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces vemos acá esta carta escrita por Pablo Apóstol. Él en su oración diciendo por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa estoy orando. Él sentía una preocupación por la iglesia. Por eso él presentaba su oración y qué pedía a él. En su oración, ¿no es cierto?, en el versículo 16, Él pedía que los creyentes, ¿no es cierto?, que les sea dado conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborado con potencia en el hombre interior por su espíritu. También pedía, ¿no es cierto?, que Cristo habite por la fe en los corazones y decía para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos. Él estaba pidiendo, ¿no es cierto?, que todos los santos, toda la iglesia del Señor, todo el cuerpo de Cristo, él tenía esa inquietud, ¿no es cierto?, de que la iglesia comprendiera algo. Para comprender eso, primeramente el creyente tiene que estar, dice, arraigado y fundado en amor. Por la palabra sabemos que el amor, ¿no es cierto?, Dios es amor. Él estaba hablando a creyentes firmes, creyentes, ¿no es cierto?, que están arraigados y prendidos del Señor. Pero pedía que ellos comprendan algo, ¿no es cierto?, dice que comprendan con todos los santos, cual sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Su preocupación, hermano, era que cada uno, como hijo de Dios, conozcamos del amor de Cristo. Y ver cómo lo describe acá, ¿no dice, la altura, la anchura, la longura y la profundidad. Un amor, dice, que excede a todo conocimiento. El amor, ¿no es cierto?, el amor de Cristo es un amor tan grande así como el coro que cantan los niños de la escuelita dice tan alto que no puedo ir arriba de él tan bajo que no puedo ir debajo de él tan grande que no puedo salir fuera de él qué importante hermano es, no es cierto esta preocupación que presentaba Pablo en esta oración de que cada uno en esta noche como hijo de Dios conozcamos del amor de Cristo es tan inmenso hermano Muchas veces decimos, sí, conozco el amor de Cristo, pero lo conocemos en parte. Y en esta noche, por la palabra del Señor, ¿no es cierto?, gracias al Señor que nos revela por su palabra, hoy vamos a comprender todo juntos lo inmenso del amor de Dios. Porque dice en su palabra que Dios es amor. Juan 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. Envió a su hijo, el único, el unigénito, a morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos ya desde un principio, Dios hizo conocer su amor al mundo. Él hizo conocer su amor al mundo, enviando a su hijo, a un justo, dice su palabra, a morir por los injustos, a uno que no hizo pecado a morir por los pecadores. A uno que estaba sentado a la diestra de Dios, que se hizo pobre para que nosotros, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Ahí fue donde Dios manifestó su amor hacia nosotros. Aún nosotros sin merecer, siendo pecadores, ¿no es cierto?, mereciendo la condenación, Cristo nos ama. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, empezamos a comprender la magnitud del amor de Dios, lo grande del amor de Dios, que Dios nos amó así tal cual era. Estando en esa condición, muerto en delito y pecado, ajeno a una vida de Cristo, una, llevando una vida desordenada, pero Dios nos amó y hoy nos está llamando para que vengamos y conozcamos ese amor. El primer paso, no es cierto, es conocer a Cristo poder llegar a Dios mediante ese camino que es Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Juan 14, versículo 6 es el primer paso, ¿no es cierto? y después a medida que vamos creciendo vamos comprendiendo lo que es el amor de Dios pero vemos Pablo acá presentado, ¿no es cierto? esta preocupación, oración de que todos comprendieran, ¿no es cierto? dice, todos los santos comprendan lo grande del amor de Dios. Vamos a ir a Isaías 53, un versículo muy conocido de la palabra del Señor, para ver y ir comprendiendo cada vez más lo grande del amor de Cristo hacia nuestra vida. Isaías 53, versículo 4, en el nombre de Jesús dice... Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos ya el profeta Isaías, desde ya mucho antes de que el Señor viniera a este mundo, estaba hablando, ¿no es cierto?, del amor de Dios. De cómo Dios iba a manifestar su amor hacia su creación. Hacia esa creación que se había perdido por causa del pecado. Había perdido la comunión. Pero vemos que vino, ¿no es cierto?, acá, hablando, ¿no es cierto?, de este Cordero, que es figura de Cristo, donde dice que Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y, por, y que por su llaga fuimos curados. Ahí Dios estaba manifestando su amor, Cristo, su Hijo, manifestando su amor hacia nosotros, haciendo una obra perfecta. Llevando todo lo que el pecado introdujo en nuestra vida. ¿no es cierto? Porque la enfermedad, los dolores, es consecuencia del pecado. ¿no es cierto? Pero el Señor ahí estaba haciendo su obra de amor por nosotros. Y acá vemos una obra perfecta. ¿no Ahora vamos a ver qué demanda el Señor para nuestra vida. ¿no es cierto? Para lo que hemos conocido ese amor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 13, versículos 34 y 35, dice la palabra del Señor, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviere amor los unos con los otros. Entonces de esa misma manera, ¿no es cierto?, que Dios manifestó su amor hacia su vida, hacia mi vida. Ese amor, ¿no es cierto?, con que Dios me amó, tiene que manifestarse en mí, hacia mi hermano. ¿no es Por eso digo al Señor, Él le da un mandamiento nuevo, ¿Cuál era ese nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Vamos a ver hermanos, cuán importante es esa manifestación del amor en la iglesia del Señor. Dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviere amor los unos con los otros. En eso el mundo va a conocer, que somos discípulos, alumnos de Cristo. Si se manifiesta ese amor, los unos con los otros. Pero vemos que el enemigo, ¿no es cierto?, está en contra de toda la obra de Dios. Dios quiere que ese amor se manifieste en mi vida, que yo ame a mi hermano, a mi hermana, no a mi hermano fiel solamente, a ese hermano que se consagra, sino a ese hermano también que le está costando comprender del camino del Señor, ese hermano que aún todavía está perdido en el pecado. Ese hermano que aún todavía no está comprendiendo, ¿no es cierto?, conociendo el camino del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque leía el hermano Francisco, dice que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Pero si nos amamos uno a otro, Dios está en nosotros. Si hay amor, hermano, entre nosotros, Dios está en este lugar. Pero si no hay amor, no podemos sentir la presencia de Dios. Por eso es importante esta manifestación del amor. Este nuevo mandamiento que el Señor dio a su discípulo, ¿no es cierto? Para que cumpliese que tuvieran, dice, amor los unos con los otros. Vamos a ver un ejemplo de esta manifestación en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Vamos a ver este amor manifestado en un hermano. Hecho 21, versículo 13. Vemos, ¿no es cierto?, en todo este capítulo, en el anterior, el Espíritu Santo dando a testimonio sobre la vida de Pablo, que qué tribulación, cadenas y cárceles le esperaban en Jerusalén. Y cuando los hermanos, ¿no es cierto?, oyeron de esto, persuadían a Pablo que no fuese a Jerusalén los hermanos estaban llorando, afligidos pero Pablo expresa estas palabras en Hechos 21.13 dice entonces Pablo respondió ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? porque yo no solo estoy presto a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús entonces vemos Pablo, ¿no es cierto? comprende ese amor y él está dispuesto a dar su vida por aquel que le amó. Pablo, que antes era un hombre, vamos a decir, malo, perseguidor, que llevaba preso a los creyentes, los mataba, había recibido, ¿no es cierto?, ese amor de Dios. Y cuando él llegó a comprender, ¿no es cierto?, él dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por aquel que me amó. Él comprendió y se cumple lo que dice Juan... Nosotros le amamos a él... Porque él nos amó primero... Pablo comprendió que el Señor... Lo había amado de tal manera... Que dio su vida por él... Y él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor... ¿Cuánto crecimiento, hermano... Nos falta, me incluyo... Para decir, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor... Muchas veces le decimos... Señor, te amo... Pero cuando llega la lucha... La tribulación ya parece que se fue ese amor. Y no tiene que ser así, hermano. Tenemos que amar a aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, ¿no es cierto?, continúa expresando este amor en el libro de Romanos, vamos a ir en el capítulo 8, versículo... 35 en adelante, dice su palabra, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o cuchillo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo acá sigue describiéndonos ¿cierto? lo inmenso, lo grande del amor de Dios. Nada hermano nos puede apartar del amor de Dios. Pasamos por lucha, pero Dios está ahí mostrando su amor. Pasamos tribulación, pero Dios está ahí mostrando su amor hacia nosotros. Muchas veces decimos, parece que el Señor no me ama. ¿Por qué me pasa esto? Es porque el Señor nos ama. Es porque Él nos ama. Él quiere, ¿no es cierto?, lo mejor para nosotros. Él va a probar nuestra fe. Él quiere que le experimentemos cuando estamos pasando por fuego, por lucha, saber que Él está ahí con nosotros demostrando su amor. Y nunca, hermano, estamos solos. Él está con nosotros. Su amor está presente. Por eso dice Pablo en el versículo 37. En todas estas cosas no hacemos más que vencer. Por medio de aquel que nos amó. Nuevamente el amor de Dios. El amor de Dios manifestándose en nuestra vida. En el capítulo 12 de Romanos. Versículo 9. Solamente citar algunos versículos porque... Por no cierto, toda la palabra de Dios habla mucho acerca del amor. Pero resaltar a uno versículo donde dice Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. El amor sea sin fingimiento. No tiene que ser un amor fingido. Muchas veces decimos: Sí, te amo, Señor. Te amo, Señor pero al otro día no le amamos. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor no se irrita. El amor no hace sin razón. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 13, él está describiendo el amor de Cristo. El amor que el Señor tuvo hacia nosotros. Y ese mismo amor, hermano, nosotros, como hijos de Dios, debemos manifestar hacia nuestros hermanos no tiene que ser mi amor natural porque el amor natural un día se va cuando mi hermano eh, me ofendió, me miró mal se fue ese amor porque es un amor natural por eso mi hermano vemos muchos hogares destruidos ¿por qué? porque dice ¿qué pasó? se fue el amor dice no, el amor nunca estuvo ahí porque Dios nunca estuvo ahí porque si está Dios Dios es amor y el amor nunca se avanza. Qué importante, hermano, ¿no es cierto?, comprender la plenitud, la grandeza, la profundidad, la altura, ¿sí? lo grande que es el amor de Dios hacia nuestra vida. Y si nosotros comprendemos ese amor, hermano, vamos a ser capaces de transmitir ese amor a cada uno. ¿Por qué? Llegamos, ¿no es cierto?, gracias al Señor se van sumando, hermanos, Hermanos que están conociendo este camino, hermanos que vienen con su, con su costumbre, con sus problemas, con, con su razonamiento, con todo lo que es de la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Pero nosotros, si no tenemos amor, no vamos a poder ser edificados. Necesitamos ese amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor es. El que no va a unirnos. Vamos a ir ahora al libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 8. Primera de Corintios 8, versículo 1, dice: y por lo que hace los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más el amor edifica. La ciencia hincha, más el amor edifica. El conocimiento hincha, pero el amor edifica. Yo puedo tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, conocer mucho de la Palabra del Señor, pero si yo transmito eso a la iglesia, la iglesia no va a ser edificada. Por eso Pablo cuando habló a los corintios decía, para que vuestra fe no esté edificada, fundada en sabiduría de hombre más en poder de Dios. Pero si lo hacemos por amor, el amor edifica. Si yo comparto un versículo con amor a mi hermano, cuando está pasando una lucha, una prueba, ese versículo va a edificar a mi hermano. ¿Por qué? Porque está siendo inspirado por el amor, siendo guiado por el amor, siendo guiado por Dios. Por eso, hermano es importante esa manifestación en nuestra vida. Hablando acerca de la edificación, en Primera de Pedro, en capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Dice la palabra del Señor, vosotros también como piedras vivas sed edificada una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados. Ha de ser, no es cierto, muy difícil es edificar con materiales que tengan vida. ¿no muchas veces cuando trabajamos la construcción y usamos mal el hilo, la plomada nuestra pared se nos tuerce, se nos va de un lado a otro. Y le echamos la culpa al ladrillo muchas veces y el ladrillo no se movió de lugar porque no tiene vida. Pero nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas. Por eso hablamos es cierto?, de que cada uno tenemos nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra forma, ¿no es cierto?, por ahí de interpretar la Escritura a nuestra manera. De tomar un versículo y llevarlo a cabo a la manera que a mí me parece. De muchas maneras, pero estamos siendo edificados. Pero lo importante es que cada uno, como hijo de Dios, tenemos que ser edificados a la manera de Dios, Dios no está tomando a uno, está tomando nuestra vida y está haciendo un edificio. Está haciendo un edificio de nosotros. Pero hay algo que nos une a él. Hay una mezcla poderosa que se llama el amor. Esa es la que nos va a unir. Si no tenemos amor, hermano, no vamos a poder ser edificados. Qué importante es, hermano, esta manifestación en nuestra vida. Ahora vamos a ir al libro de Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses 1, versículo 8 al 10 dice, Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Entonces vemos nuevamente a Pablo expresando su preocupación, ¿no cierto? Para que los creyentes comprendan el amor. Cada día más comprender ese amor de Cristo. El amor de Cristo no es algo, hermano, que lo vamos a comprender en un tiempo muy corto, ¿no sino que día a día vamos a ir viendo la inmensidad de su amor. El día a día nos va a revelar su amor a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. En el libro siguiente, en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14, Hay un consejo a la palabra del Señor diciendo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Necesitamos, hermanos, ser vestidos de ese amor, ser vestidos del amor de Cristo. Pero para eso también necesitamos, hermanos, experimentar cada uno como hijo de Dios individualmente la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llena nuestra vida, va a haber manifestación del de fruto del Espíritu, como habla Pablo al libro de Gálatas capítulo 5. Y este fruto del Espíritu empieza nombrando un componente. ¿Cuál es? El amor. Primero que nombra es el amor. Entonces vemos hermanos qué importante es la manifestación del amor, pero también tener esta seguridad, esa, esa certeza de que somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a amar a nuestros hermanos. Nos va a ayudar a amar al Señor. Vamos a ir a de Corintios, en el capítulo 16. Perdón, 1 Corintios, capítulo 16. versículo 24 Pablo termina su carta diciendo mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros, amén él quería hermano, no es cierto que en los creyentes en los hijos de Dios se manifieste ese amor de Dios ahora hemos visto no es cierto de, de qué manera cuán grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros lo grande la inmensidad del amor de Dios ahora la pregunta que nos hacemos es y que yo me hago yo estoy amando al Señor estamos amando al Señor en el Evangelio de Juan 21 cuando el Señor aparece a sus discípulos él le habla a Pedro y le pregunta a Pedro, Pedro me amas Sí, Señor, yo te amo. Pasado un rato, le voy a preguntar: ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y hay una tercera vez donde el Señor le pregunta: ¿Pedro, me amas? Y le dice Pedro: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Muchas veces, hermano, esta pregunta en nuestra vida el Señor nos pregunta ¿eh? hermano, hermana, ¿me amas? pasado el tiempo, años meses, nos vuelve a preguntar ¿me amas? y en esta noche está preguntando ¿eh? hijo, ¿me amas? o ese amor que tienes hacia mí se ha enfriado o ese amor que tienes hacia mí se ha perdido o ese amor se ha convertido en una religión en una costumbre no tiene que ser así, hermano. El amor de Cristo tiene que manifestarse siempre en nosotros. Nosotros tenemos que amar al Señor en todo momento. Cuando estamos pasando por buenos momentos y cuando estamos pasando por malos momentos. Decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Porque Él nos ama, hermano, en todo momento. Y nosotros muchas veces somos ingratos con el Señor. No devolvemos ese amor al Señor. Ese amor que Él tiene hacia nosotros. Juan, no es cierto, habla mucho acerca del amor. Dice, si alguno viera a su hermano tener necesidad y cerrar en sus entrañas. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hace esta pregunta. ¿Cómo yo puedo manifestar ese amor? ¿eh? Retribuir ese amor que Dios me ha dado a mí, amando a mi hermano. Dice que si alguno no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo amará Dios a quien no ve? Entonces, hermanos, vemos qué importante es esa manifestación del amor de Dios hacia nuestra vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14... Juan 14, versículo 23. Dijo el Señor, respondió Jesús y díjole: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, hermanos, si amamos al Señor, ¿cuánto aman al Señor en esta noche? ¿Y cómo se va a manifestar ese amor? Guardando la palabra del Señor. Decirle, Señor, ¿eh? yo quiero amar a mi hermano, a mi hermano, a todos mis hermanos, así como tú me amaste a mí. Sin mirar todo lo que había en mi vida, sino que yo aprenda a mirar, ¿no es cierto? Que ese hermano fue comprado con el mismo precio con que tú me compraste a mí. Con la sangre de Cristo. Porque Dios, hermano, no nos mira así como nosotros nos miramos. Nosotros nos miramos con los ojos naturales y veo defectos, veo virtudes, veo esto, veo lo otro, pero Dios nos mira a través de la sangre de Cristo. Y ahí nos ve que cada uno somos hijos de Dios, que fuimos comprados con precio de sangre. Que el Señor bendiga.
2: Gracias a Dios, hermano, gracias por su palabra, el amor, hermano. ¿Eh? ¿Cuánto con esta noche? Queremos gozarnos de ese amor, de poder transmitir a nuestro hermano. Tenemos problemas esta noche, podemos arreglarnos con nuestro hermano. Vítele hermano Lucas. ¿Eh? Hermano Lucas, tiene una canción, si ¿Sí ama a tu hermano. ¿Eh? Abraza a tu hermano. ¿Eh? Vamos a ver esta noche, hermano, ese, ese amor. Pero que no sea un ratito, que sea para toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Después de esta alabanza, hermano vamos a estar orando por las necesidades. Para aquel que tiene necesidad, peticiones, vamos a estar orando. Amén. ¿Dónde está? El amor que pasa está nuestro Dios. Gracias, hermano.